0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad oscura en este continente trágico. Y, y vamos a leer una novela, El túnel, de Ernesto Sábato. Ernesto Sábato, como saben, nació en Rojas en 1911 y murió en Buenos Aires en el 2011. Fue doctor en física e hizo cursos de filosofía y trabajó en los laboratorios Curie eh, Inicialmente adhirió al comunismo del cual se alejó al descubrir el horror del fascismo comunista y los crímenes de Stalin En el año 1945 abandonó la física para dedicarse a la literatura y ha escrito ensayos como El escritor y sus fantasmas, Uno y el universo Apologías y rechazos Y tres novelas El túnel Sobre héroes y tumbas Y Abadón el exterminador El túnel es del año 1948 Y es la que vamos a leer Y comienza de esta manera Tiene un epígrafe En todo caso Había un solo túnel Oscuro y solitario El mío Uno Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente ni por qué. En realidad, siempre he pensado que no hay memoria colectiva lo que quizás sea una forma de defensa de la especie humana. La frase, todo tiempo pasado fue mejor, no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que felizmente la gente las echa en el olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez universal. Yo, por ejemplo, me caracterizo por recordar preferentemente los hechos malos y así casi podría decir que todo tiempo pasado fue peor. Si no fuera porque el presente me parece tan horrible como el pasado, recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, tantas malas acciones, que la memoria es para mí como la temerosa luz que alumbra un sórdido museo de la vergüenza. ¿Cuántas veces he quedado aplastado durante horas?, en un rincón oscuro en el taller después de leer una noticia en la sección policial pero la verdad es que no siempre lo más vergonzoso de la raza humana aparece allí hasta cierto punto los criminales son gente más limpia, más inofensiva esta afirmación no la hago porque yo mismo haya matado a un ser humano es una honesta y profunda convicción ¿un individuo es pernicioso? Pues se lo liquida y se acabó eso es lo que yo llamo una buena acción piensen cuánto peor es para la sociedad que ese individuo siga destilando su veneno y que en vez de eliminarlo se quiera contrarrestar su acción recurriendo a anónimos, maledicencia y otras bajezas semejantes en lo que a mí se refiere debo confesar que ahora lamento no haber aprovechado mejor el tiempo de mi libertad liquidando a seis o siete tipos que conozco. Que el mundo es horrible, es una verdad que no necesita demostración. Bastaría un hecho para probarlo, en todo caso. En un campo de concentración, un ex pianista se quejó de hambre y entonces lo obligaron a comerse una rata, pero viva. No es de eso, sin embargo, de lo que quiero hablar ahora. Ya diré más adelante si hay ocasión algo más sobre este asunto de la rata. 2. Como decía, me llamo Juan Pablo Castel. Podrán preguntarse qué me mueve a escribir la historia de mi crimen. No sé si ya dije que voy a relatar mi crimen y, sobre todo, a buscar un editor. Conozco bastante bien el alma humana para prever que pensarán en la vanidad. Piense lo que quieran, me importa un bledo. Hace rato que me importan un bledo la opinión y la justicia de los hombres. Supongan, pues, que publico esta historia por vanidad. Al fin de cuentas, estoy hecho de carne, huesos, pelo y uñas como cualquier otro hombre y me parecería muy injusto que exigiesen de mí, precisamente de mí, cualidades especiales. Uno se cree a veces un superhombre, hasta que advierte que también es mezquino, sucio y pérfido. De la vanidad no digo nada. Creo que nadie está desprovisto de este notable motor del progreso humano. Me hacen reír esos señores que salen con la modestia de Einstein o gente por el estilo. Respuesta. Es fácil ser modesto cuando es célebre. Quiero decir, parecer modesto. Aun cuando se imagina que no existe en absoluto, se le descubre de pronto en su forma más sutil, la vanidad de la modestia. ¿Cuántas veces tropezamos con esa clase de individuos? Hasta un hombre real o simbólico como Cristo pronunció palabras sugeridas por la vanidad o al menos por la soberbia. ¿Qué decir de León Bloy? que se defendía de la acusación de soberbia argumentando que se había pasado la vida sirviendo a individuos que no le llegaban a las rodillas. La vanidad se encuentra en los lugares más inesperados, al lado de la bondad, de la abnegación, de la generosidad. Cuando yo era chico y me desesperaba ante la idea de que mi madre debía morirse un día, con los años se llega a saber que la muerte no solo es soportable, sino hasta reconfortante. No imaginaba que mi madre pudiese tener defectos. Ahora que no existe, debo decir que fue tan buena como pude llegar a serlo un ser humano. Pero recuerdo en sus últimos años, cuando yo era un hombre, cómo al comienzo me dolía descubrir debajo de sus mejores acciones un sutilísimo ingrediente de vanidad o de orgullo. Algo mucho más demostrativo me sucedió a mí mismo cuando la operaron de cáncer. Para llegar a tiempo tuve que viajar dos días enteros sin dormir. Cuando llegué al lado de su cama, su rostro de cadáver logró sonreírme levemente, con ternura, y murmuró unas palabras para compadecerme. Ella se compadecía de mi cansancio. Y yo sentí dentro de mí, oscuramente, el vanidoso orgullo de haber ocurrido tan pronto. Confieso este secreto para que vean hasta qué punto no me creo mejor que los demás. Sin embargo, no relato esta historia por vanidad. Quizá estaría dispuesto a aceptar que hay algo de orgullo o de soberbia. Pero, ¿por qué esta manía de querer encontrar explicación a todos los actos de la vida... Cuando comencé este relato estaba firmemente decidido a no dar explicaciones de ninguna especie. Tenía ganas de contar la historia de mi crimen y se acabó. Al que no le gustara que no la leyese. Aunque no lo creo porque precisamente esa gente, que siempre anda detrás de las explicaciones, es la más curiosa y pienso que ninguno de ellos se perderá la oportunidad de leer la historia de un crimen hasta el final. Podría reservarme los motivos que me movieron a escribir estas páginas de confesión Pero como no tengo interés en pasar por excéntrico Diré la verdad Que de todos modos es bastante simple Pensé que podrían ser leídas por mucha gente ya que ahora soy célebre Y aunque no me hago muchas ilusiones acerca de la humanidad en general Y de los lectores de estas páginas en particular Me anima la débil esperanza de que alguna persona llegue a entenderme aunque sea una sola persona ¿Por qué? se podrá preguntar a alguien apenas una débil esperanza si el manuscrito ha de ser leído por tantas personas este es el género de preguntas que considero inútiles y no obstante hay que preverla porque la gente hace constantemente preguntas inútiles Preguntas que el análisis más superficial revela innecesarias. Puedo hablar hasta el cansancio y a grito delante de una asamblea de 100.000 rusos. Nadie me entendería. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Existió una persona que podría entenderme, pero fue precisamente la persona que maté. 3. Todos saben que maté a María Iribarne Hunter, pero nadie sabe cómo la conocí, qué relaciones hubo exactamente entre nosotros y cómo fui haciéndome a la idea de matarla. Trataré de relatar todo imparcialmente porque, aunque sufrí mucho por su culpa, no tengo la necia pretensión de ser perfecto. En el Salón de Primavera de 1946, presenté un cuadro llamado «Maternidad». Era por el estilo de muchos otros anteriores. Como dicen los críticos en su insoportable dialecto, era sólido, estaba bien arquitecturado, tenía, en fin, los atributos que esos charlatanes encontraban siempre en mis ideas, incluyendo cierta cosa profundamente intelectual. Pero arriba, a la izquierda, a través de una ventanita, se veía una escena pequeña y remota, una playa solitaria y una mujer que miraba el mar. Era una mujer que miraba como esperando algo, quizá algún llamado apagado y distante. La escena sugería, en mi opinión, una soledad ansiosa y absoluta. Nadie se fijó en esta escena. Pasaba la mirada por encima como algo secundario, probablemente decorativo. Con excepción de una sola persona, nadie pareció comprender que esa escena constituía algo esencial Fue el día de la inauguración Una muchacha desconocida estuvo mucho tiempo delante de mi cuadro sin dar importancia en apariencia A la gran mujer en primer plano La mujer que miraba jugar al niño En cambio, miró fijamente la escena de la ventana y mientras lo hacía tuve la seguridad de que estaba aislada del mundo entero. No vio ni oyó a la gente que pasaba o se detenía frente a mi tela. La observé todo el tiempo con ansiedad. Después desapareció en la multitud mientras yo vacilaba entre un miedo invencible y un angustioso deseo de llamarla. ¿Miedo de qué? Quizá... Algo así como miedo de jugar todo el dinero de que se dispone de la vida a un solo número. Sin embargo, cuando desapareció me sentí irritado, infeliz, pensando que podría no verla más, perdida entre los millones de habitantes anónimos de Buenos Aires. Esa noche volví a casa nervioso, descontento, triste. Hasta que se clausuró el salón, fui todos los días, y me colocaba suficientemente cerca para reconocer a las personas que se detenían frente a mi cuadro. Pero no volvió a aparecer. Durante los meses que siguieron, solo pensé en ella, en la posibilidad de volver a verla. Y en cierto modo, solo pinté para ella. Fue como si la pequeña escena de la ventana empezara a crecer y a invadir toda la tela y toda mi obra. Cuatro. Una tarde, por fin, la vi por la calle. Caminaba por la otra vereda, en forma resuelta, como quien tiene que llegar a un lugar definido a una hora definida. La reconocí inmediatamente. Podría haberla reconocido en medio de una multitud. Sentí una indescriptible emoción. Pensé tanto en ella durante esos meses. Imaginé tantas cosas que al verla no supe qué hacer. La verdad es que muchas veces había pensado y planeado minuciosamente mi actitud en caso de encontrarla. Creo haber dicho que soy muy tímido. Por eso había pensado y repensado un probable encuentro y la forma de aprovecharlo. La dificultad mayor con que siempre tropezaba en esos encuentros imaginarios era la forma de entrar en conversación. Conozco muchos hombres que no tienen dificultad en establecer conversación con una mujer desconocida. Confieso que en un tiempo le tuve mucha envidia, aunque nunca fui mujeriego precisamente por no haberlo sido, en dos o tres oportunidades lamenté no poder comunicarme con una mujer. En esos pocos casos en que parece imposible resignarse a la idea que será para siempre ajena a nuestra vida. Desgraciadamente, estuve condenado a permanecer ajeno a la vida de cualquier mujer. En esos encuentros imaginarios había analizado diferentes posibilidades. Conozco mi naturaleza y sé que las situaciones imprevistas y repentinas me hacen perder todo sentido a fuerza de atolondramiento y de timidez. Había preparado pues algunas variantes que eran lógicas o por lo menos posibles. No es lógico que un amigo íntimo le mande a uno un anónimo no insultante, pero todos sabemos que es posible. La muchacha, por lo visto, solía ir a salones de pintura. En caso de encontrarla en uno, me pondría a su lado y no resultaría demasiado complicado entrar en conversación a propósito de alguno de los cuadros expuestos. Después de examinar en detalle esa posibilidad, la abandoné. Yo nunca iba a salones de pintura. Puede parecer muy extraña esta actitud en un pintor, pero en realidad tiene explicación y tengo la certeza de que si me decidiese a darla, todo el mundo me daría la razón. Bueno, quizá exagero al decir todo el mundo. No, seguramente exagero. La experiencia me ha demostrado que lo que a mí me parece claro y evidente casi nunca lo es para el resto de mis semejantes. Estoy tan quemado que ahora vacilo mil veces antes de ponerme a justificar o explicar una actitud mía y casi siempre termino por encerrarme en mí mismo y no abrir la boca. Esa ha sido justamente la causa de que no me haya decidido hasta hoy hacer el relato de mi crimen. Tampoco sé, en este momento... Si sí, valdría la pena que explique en detalle este rasgo mío referente a los salones pero temo que si no lo explico crean que es una mera manía cuando en verdad obedece a razones muy profundas realmente en este caso hay más de una razón diré antes que nada que detesto los grupos las sectas las cofradías los gremios y en general esos conjuntos de bichos que se reúnen por razones de profesión, de gusto o de manía semejante. Esos conglomerados tienen una cantidad de atributos grotescos. La repetición de tipo, la jerga, la vanidad de creerse superiores al resto. Observo que se está complicando el problema, pero no veo la manera de simplificarlo. Por otra parte... El que quiera dejar de leer esta narración en este punto no tiene más que hacerlo. De una vez por todas le hago saber que cuenta con mi permiso más absoluto. ¿Qué quiero decir con eso de repetición del tipo? Habrán observado qué desagradable es encontrarse con alguien que a cada instante guiña un ojo o tuerce la boca. Pero, ¿imaginan a todos esos individuos reunidos en un club? No hay necesidad de llegar a esos extremos Sin embargo, basta observar las familias numerosas Donde se repiten ciertos rasgos, ciertos gestos, ciertas entonaciones de voz Me ha sucedido estar enamorado de una mujer Anónimamente, claro Y huir espantado ante la posibilidad de conocer a las hermanas Me había pasado ya algo horroroso en otra oportunidad Encontré rasgos muy interesantes en una mujer pero al conocer a una hermana quedé deprimido y avergonzado por mucho tiempo. Los mismos rasgos que en aquella me habían parecido admirables aparecían acentuados y deformados en la hermana, un poco caricaturizados. Y esa especie de visión deformada de la primera mujer en su hermana me produjo además de esa sensación un sentimiento de vergüenza como si en parte yo fuera culpable de la luz levemente ridícula que la hermana echaba sobre la mujer que tanto había admirado. Quizá cosas así me pasen por ser pintor, porque he notado que la gente no le da importancia a estas deformaciones de familia. Debo agregar que algo parecido me sucede con esos pintores que imitan a un gran maestro, como por ejemplo esos malhadados infelices que pintan a la manera de Picasso. Después está el asunto de la jerga, otra de las características que menos soporto. Basta examinar cualquiera de los ejemplos, el psicoanálisis, el comunismo, el fascismo, el periodismo. No tengo preferencias, todos me son repugnantes. Tomo el ejemplo que se me ocurre en este momento, el psicoanálisis. El doctor Prato tiene mucho talento y lo creía un verdadero amigo hasta tal punto que sufrí un terrible desengaño cuando todos empezaron a perseguirme y él se unió a esa gentuza. Pero dejemos esto. Un día apenas llegué al consultorio, Prato me dijo que debía salir y me invitó a ir con él. ¿A dónde? Le pregunté. ¿A un cóctel de la sociedad? respondió. ¿De qué sociedad? Pregunté con oculta ironía, pues me revienta esa forma de emplear el artículo determinado que tienen todos ellos la sociedad por la sociedad psicoanalítica, el partido, por el partido comunista, la séptima, por la séptima sinfonía de Beethoven. Me miró extrañado, pero yo sostuve su mirada con ingenuidad. La sociedad psicoanalítica, hombre, respondió mirándome con esos ojos penetrantes que los freudianos creen obligatorios en su profesión y como si también se preguntara qué otra chifladura le está empezando a este tipo. Recordé haber leído algo sobre una reunión o congreso presidido por el doctor Bernardo Bertrand. Con la convicción de que no podía ser eso, le pregunté si era eso. Me miró con una sonrisa despectiva. Son unos charlatanes, comentó. La única sociedad psicoanalítica reconocida internacionalmente es la nuestra. Volvió a entrar en su escritorio, buscó en un cajón y finalmente me mostró una carta en inglés. La miré por cortesía. No sé inglés, expliqué. Es una carta de Chicago. Nos acredita como la única sociedad de psicoanálisis en la Argentina. Puse cara de admiración y profundo respeto. Luego salimos y fuimos en automóvil hasta el local. Había una cantidad de gente. Algunos los conocía de nombre, como el doctor Goldenberg, que últimamente había tenido mucho renombre. A raíz de haber intentado curar a una mujer, los metieron a los dos en el manicomio. Acababa de salir Lo miré atentamente Pero no me pareció peor que los demás Hasta me pareció más calmo Tal vez como resultado del encierro Me los dio los cuadros de tal manera Que comprendí que los detestaba Todo era tan elegante Que sentí vergüenza por mi traje viejo Y mis rodilleras Sin embargo La sensación de grotesco que experimentaba No era exactamente por eso Sino por algo que no terminaba de definir Culminó cuando una chica muy fina, mientras me ofrecía los sándwiches, comentaba con un señor no sé qué problema de masoquismo anal. Es probable, pues, que aquella sensación resultase de la diferencia de potencial entre los muebles modernos, limpísimos, funcionales, y damas y caballeros tan aseados emitiendo palabras urinarias. Quise buscar algún refugio en algún rincón, pero resultó imposible. El departamento estaba atestado de gente idéntica que decía permanentemente la misma cosa. Escapé entonces a la calle. Al encontrarme con personas habituales, un vendedor de diarios, un chico, un chofer, me pareció de pronto fantástico que en un departamento hubiera aquel amontonamiento. Sin embargo, de todos los conglomerados detesto particularmente el de los pintores. En parte naturalmente, porque es el que más conozco y ya se sabe que uno puede detestar con mayor razón lo que se conoce a fondo. Pero tengo otra razón, los críticos. Es una plaga que nunca pude entender. Si yo fuera un gran cirujano y un señor que jamás ha manejado un bisturí, ni es médico ni ha entablizado la pata de un gato, viniera a explicarme los errores de mi operación, ¿qué se pensaría? Lo mismo pasa con la pintura. Lo singular es que la gente no advierte que es lo mismo y aunque se ría de las pretensiones del crítico de cirugía, escucha con un increíble respeto a los charlatanes. Se podría escuchar con cierto respeto los juicios de un crítico que alguna vez haya pintado, aunque mano fuera que telas mediocres. Pero aún en ese caso sería absurdo, pues, ¿cómo puede encontrarse razonable que un pintor mediocre de consejos a uno bueno bueno, muy bien dejamos acá el túnel para continuar mañana con nuestro relato ustedes que me escuchan en sus países ciudades, continentes, islas a mí que estoy acá solo, en mi propio túnel en Santa María de los Buenos Aires, Chao hasta mañana